COVID-inperking het baie unieke geleendhede opgelever, wat ons gemeente betref, wonderlijke, wonderlijke groei wat plaasgevind het in die tydperk, wat die die wereld geraak het, dier die onzekerheid en die wanorde en die vrees wat daardoor gebring is. Een van die unieke geleendhede wat opgelever is, dier die inperkinge, was om te moet evalueer wat moet gemaakt word met tradities wat nie volgehou kon word onder die tyd van die inperking nie. En een van die tradities wat dadelijk uitgedaag was, was die traditie rondom trouwens. En ek is bewus van meer as een jong dame wat beplan het om in 2020 ten tyde van hierdie inperkings te trouw, mits hulle bereid was om van die trouw tradities te laat vaar. Nou die regering het uiteindelik na maande sy inperkings toegelaat, dat die huwelike kon voortgaan, maar weer eens die ceremonie sou anders moes lyk, as wat dit traditioneel gelyk het. En wat was die beperkinge? Een breidegom, een breid, een predikant en twee getuies, totaal van vijf mense, ek het so paar keer getrouw, totaal van vijf mense, geen gaste, baie hiermerige familie en vriende wat nie kon bijwoon nie, en die ontmoetingsplek, wel, wat is die waarde daaran om een dier plek van bijeenkomst te hier, wanneer daar nie gaste kon wees nie? Sommige bruide het besluit om die trouwe uit te stel, en ander het besluit om aan te gaan. Nou let op hierdie opmerking. En dit is een belangrike punt vir ons om te verstaan. Sommige bruide het besluit. Nou dit is een van die gebruike wat rondom trouwens ontwikkel het en met tyd traditie geword het, dat bruide die focuspunt van die hevelik ceremonie word. Wat is van die focuspunte? Haar rok, haar hare, haar blomme, haar strooimuisies, haar keeses, En as daar strijd is met die bruidegomse keeses, wel, daar moet nie strijd wees nie, dis haar groot dag. Dit is hoe dit traditioneel ontwikkel het. En weet jy wat? Dis bloot nie waar nie. Dat het haar dag is, is onwaar. En Monique weet het, want ons het oor die afgelopen klompie maande baie geleentheid gehad om hierdoor te gesels. Gaan soek iets gedeeltes in die Bijbel wat bevestig of selfs net aandui dat die brei die focus is en jy sal een veel ander focus binnen in die skrif vind. Wie se dag is dit dan? Is Godse dag. Dit is hy wat die hevelik ingestel het. Hy is die een voor wie hierdie ewige verbond gesluit word en Eckhart en Monique het verochend die geleentheid om ons te herinner aan dit wat hulle doen, wat die ware beeld is, wat ons in gedachte moet hee. Hulle is ons vriende, hulle is ons geestelike familie, hulle is die rede hoekom ons nou doen wat ons doen, en die rede hoekom hulle dit kan doen, is omdat God bepaal het dat het sy dag is. Hoekom moet die focus op God bly? Want wanneer God gehoorzaam word, 
en wanneer God geëer word. Dit is dan, binnen die huwelik, wanneer God gehoorzaam word en God geëer word, wanneer Hy genade gee en vrede gee, en vreugde gee en trane gee. Precies dit, wat so moeilik binnen die huwelik bewaar word, genade, vrede en vreugde, dit is wat God gee, wanneer ons erken, dat hy die auteur is van dit wat ons vandag doen, die skepper. Hierdie focus op God, word dier Paulus bevestig. In die Vesheers 5 vers 23 tot 29, die Vesheers 5 vers 23 tot 29, as ook in die laaste boek in die Bijbel, openbaring 19 vers 7, sien ons dat die hevelik, en nou moet jy mooi hoor, Paulus leer ons, en die apostel Johannes leer ons, dier die openbaring wat Jesus Christus aan hom gegee het, dat die hevelik een beeld is van die kerk, in die kerkse verhouding met die bruidegom Christus. Dan sê Paulus in die Vesheers 5 vers 31 en 32, daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees wees en dan sê hy hierdie verborgenheid of hierdie geheimenis is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Die geheimenis waarna Paulus hier verwijs, is die man en sy vrou wat een woord, nie net vleeslik, dier die voorrecht wat in die hevelik uitgeleef kan word nie, maar ook hulle werk in diezelfde richting van geestelike ontwikkeling, van emotionele groei, van begeerte om God te dien en te eer. Dit is die meest unieke verhouding op aarde, die verhouding tussen een man en een vrou. Dit word op geen ander manier in enige ander verhouding herhaal nie. Maar die hevelik is net die afbeelding. Die ware beeld is Christus en die gemeente wat uiteindelik eens sal word. En God het die hevelik ingestel en so gevorm dat dit voortdurend eenwees na Christus en sy gemeente, wanneer twee mense die Heere Jesus lief het, en leef volgens daar die beginsel, soos hy dit vir ons uiteensit in die skrif. Die motivering vir jou, Eckhart, om vir Monique lief te hee, om haar te reinig, om haar te beskerm, om haar te versorg, hier die motivering en hier die voorbeeld, is Christus sy liefde, vir die gemeente, sy reiniging van die gemeente, sy beskerming van die gemeente, en sy versorging van sy gemeente, soos ons lees in Ephesians 5 vers 23 tot 29. Die christen hevelik moet liefdevol en heilig, dit is uniek, dit is anders, heilig beteken anders, dit moet liefdevol, dit moet heilig, dit moet rein, dit moet toegeweid, dit moet opofferend en dit moet beskermend wees, Dit wat hierdie eigenskappe is, wat die verhouding tussen Christus en die gemeente weerspeel, dit is waarna jylle streef. Duidelik gaan die ceremonie dis uiteindelik oor God en sy instelling, die hevelik, wat die eenweising is na Christus en sy breid, die kerk. Dit is ook omdat so wonderlik is, dat jylle vandag hier, voor jylle broers en sisters, jylle gemeente, as getuies, hierdie verbond met mekaar, 
en hierdie verbond voor God kan sluit. En dit bring die volgende vraag op. Waar is jou focus? Wat sal jy eerder kies? En ek vraag elkeen van jylle om jouself te toets hier aan. Wat sal jy eerder kies, as jy die optie het? Een wonderlijke trouwe, die breilof van jou drome met al die tradities en die aangehechte gebruike en die oormatige onkoste, dit aan die een kant. Een wonderlijke trouwe en breilof of een goeie hevelik. Wat sal jy kies? Trouwe of hevelik? Een hevelik wat 40, 50, 60 jaar later nog beskerming en verzorging en vreugde bring, of die trouwe van jou drome met gebruike wat geen bijdra levert tot die standhoudendheid van hevelik nie. Wat sal jou keese wees as jy vandag die keese moet maak? Een hevelik of een ceremonie? Ons het die voorrecht om beide te doen, want ons weet waar ons focus is. Ons weet wie ons redder is, ons weet wie ons voorbeeld is, ons weet waarna ons streef. Ons weet allemaal, dit is die vraag om te vraag, wat is belangriker, die trouwe of die hevelik? Trouwens is baie, baie gewild. Kijk maar net wat mense bereid is om te betaal vir het trouwe en kijk hoe bereid hulle is om te beklui as dit nie precies is soos hulle wil heen. Ek het op een stadium gehoor, een prediker wat gesê het, as hy een kees het, doen hy veel eerder begrafnis as een hevelik en hy het so verduidelik. Hy sê op een begrafnis het hy die geleentheid om een herder te wees vir mense wat swaar kry en vastklauw aan die heren en hulle swaar kry. Op een hevelik word jy gesê, staan hier, doen dit, wanneer dit gebeur moet jy dit doen, daar is een koordineerder en jy het geen beheer nie en al die focus is waar het nie moet wees nie en dit is nie waar het veronderstel is om te wees nie. Ons verstaan, trouwens is gewild, maar ten spuite van sulke glansrijke en uitspattige ceremonies wat ons soms sien, is daar toenemend meer hevelike wat in die skyhof eindig. Dis, gewilde trouwens, ongewilde hevelike, die een neem toe in koste en omvang en die ander een neem af. En kom ons evalueer een klompie van die hevelike wat ons in die bybel raak loop en dan maak ons opmerkings daaroor om onszelf te herinner en vir Eckhart en Monique te herinner wat het is wat God leer oor die hevelik en verwag van die hevelik. Adam en Eva, daar is die hevelik, die eerste ene en dit het nie te waffers gegaan nie. Moeilikheid sommer vroeg vroeg. Genesis 3 vers 6 Toe besef die vrou dat die boomse vruchte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee en sy het van sy vruchte geplik en geëet en sy het ook vir haar man by haar gegee en hy het geëet. Adam was veronderstel om sy vroukie te beskerm, maar toe sy dier Satan verlei word, het Adam gaan deel in die sonde eerder as om haar te beskerm tegen die sonde. Kijk wat sê God oor die manse verantwoordelijkheid binnen die hevelik en hierdie het nooit verander nie. In die VCS 5 vers 25, manne, jylle moet jylle eie vrouwe lief hee. Hoe? Soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegeet. Christus het gesterf vir sy gemeente. Dit het Christus gedoen om die kerk aan God te wei nadat hy dit met water en die woord gereinig het 
so dat hy, dit is Christus, die kerk in volle heerlijkheid by hom kan neem, dit is sy bruid, sonder vlek of rimpel of iets dergelijks, heilig en onberispelik. So wat sien ons hier? Die bruidegom beskerm sy vrou teen enige morele besmetting, Adam het dit nie gedoen nie. Die bruidegom maak seker dat die wereld haar nie besoedel nie, Adam het dit nie gedoen nie. Of, 1 Timotheus 3 vers 4, een wat sy eie huis goed regeer. Die bruidegom lei en stier die bruid op die rechte pad en in die rechte richting, ek had jou verantwoordelikheid. Of, 1 Timotheus 5 vers 8, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote, ek had vir Monique, nie sorg nie, het die geloof verloon en is slechter as een ongeloofige. So ek hart versorg ook Monique en sorg dat aan haar behoeftes, nie noodwendig haar begeertes nie, aan haar behoeftes voldoen word. Adam het hierdie nie gedoen nie. Hy het haar weggelei van God af, Genesis 3 vers 8, en hulle het die stem van die Heere God gehoor, gehoor terwijl hy, God, wandel in die tuin, in die aandwenkie, en die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangezicht van die Heere tussen die boom en die tuin. Hy wat haar na God moet lei, moet reinig aan God blootstel, het haar gevat en haar gaan wegsteek, saam met hom. As Adam haar help rein bly het, sou hy haar nie vir God hoef te gaan wegsteek het nie. Adam en Eva, of Adam het Eva nie in die slangse verleiding beskerm nie, Genesis 3 vers 12, En die mens antwoord, die vrou wat in my gegeet om by my te wees, sy het my van die boom gegeen, ek het geet, een beskuldiging is het nie. Hy het na haar geluister, toe hy nie moes nie, Genesis 3 vers 17, en aan die mens het God gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het, waarvan ek jy beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Adam het nie gedoen wat hy veronderstel is om te doen nie, ek hart, oor die afloope maande het ons oor en oor hierna verwees, jy die verantwoordelikheid voor God, om jou vrou te lei, te beskerm en te versorg. Nog een voorbeeld, Abraham en Sarah. Kom ons kyk hoe goed het Abraham gedoen. Genesis 12 vers 11, en toe hy op die punt staan om Egypte binnen te gaan, sê hy vir sy vrou Sarai, ek weet jy is een mooie vrou, wanneer Egypte naas jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak, maar vir jou sal hulle laat bly lewe. Sê toch maar, jy is my sister, dat het met my goed kan gaan oor jou, en my lewe dier jou toe doen gespaar word. Glad nie belovend nie, is dit. En toe doen hy dit weer, nie net voor vader oor nie, maar later weer, Genesis 20 vers 1, Abraham het van Mamre af weggetrek na die Suidland toe, en omtussen Kades en Surgan vestig, en toe hy op een keer in Gerar gewoon het, het hy voorgegee, dat sy vrou Sarah sy sister is. Koning Abimelech van Gerar het haar toe laat haal, om met haar te trou. Haar man het haar nie beskerm nie. Hy het leens vertel. Nog een voorbeeld, Lot en mevrouw Lot, Genesis 19:26. Lotse vrouw het omgekyk en sy het in een soutpilaar verander. God het die instruksie gegee, verlaat Sodom en Gomorra en moet nie terugkyk nie. En Lot wat veronderstel was om sy vrouw by hom te hee, haar te bemoedig, haar te versterk, die vrees en onzekerheid in haar te aan te spreek, hy het het nie gedoen nie, sy het omgekyk. Hy het daar nie beskerm nie, hy het al verloor. Isaac en Rebecca, Genesis 6 vers 26, 
Isaac het toe in Gerar geblei, die mense het daar oor sy vrou begin uitvra, en hy het gesê, dit is my sister. Hy was bang om te sê, dit is sy vrou, want dan sou hulle om dalk doodmak oor Rebecca, wat een baie mooie vrou was. En dan seker die swakste voorbeeld van almal, is die een wat uiteindelik die geleentheid gehad het om sy sonde doelgerig voor God te belei en vergifnis te ontvang. Kyk hoe lyk hierdie ene, koning David en sy vrouwe, David en Achinoam, David en Abigail, David en Maaka, David en Gagiet, David en Abital, David en Echla, en dan die laagte punt, David en Batseba. Dis David, dis koning David. Hoe kan God om noem, een man na Godse hart. Want toe David sy sonde gewys is, en dit onder sy aandag gebringe, dat hy Godse eer daardoor vernietig het, het David sy sonde belei, Godse vergifnis gevra, die gevolge daarvan gedra, toe God sy sien by Batseba doodmaak, en God geëer en gedank, en sy verhouding met God herstel. En dan is daar die voorbeeld van Ananias en Safira, handelinge 5 vers 1. Maar daar was ook een sekere man Ananias en sy vrou Safira, wat de eindom verkoop het, met die medewete van sy vrou. Het hy van die verkoopreis vir hulle self achtergehou, en het die gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Hierdie man het sy vrou in leens gelei, soos Abraham, soos Isaac. Wanneer ons op hierdie stadium kom, wil jy amper vraag, wat er hoop is daar vir een Godverheerdelinkende hiewelik? Maar daar is ook goeie nies. Een waarvan ons baie, baie, baie min lees, Jozef en Maria, Matthies 1 vers 24, toe Jozef uit die slaap wakker word, het hy gemaakt soos die engel van die Heer onbeveel het. Hy het in gehoorzaamheid aan God opgetree. En dan is daar die apostels en Petrus, 1 Korintheus 9 vers 5, Paulus sê, het ons nie selfs die recht om elk en sy vrou met die geloof, wat die gelovige is, op reis saam te neem, soos ook die ander apostels en Heerese broers, en sê vast nie, Eckhart, hou jou vrou aan jou sy. Volgens traditionele oorlevering is Petrus, sê vast, is hy en sy vrou saam gekruisig in die tyd van Nero. Petrus en sy vrou het saam bedien, saam gereis, saam vastgebuid en is saam vermoor. En hulle die heren nie vergeet nie. Is die hevelik dan een diep donker put waar dinge waarschijnlijk binnenkort verkeerd sal gaan? Nee, want die bybelse lering oor die hevelik is, spreke 5.18, verjeeg jou oor jou eie vrou, spreke 12.4, een knap vrou gee haar man hoë aansien. Monique, as jy een knap vrou is, sal jou man aansien geniet. Spreke 18.22, wie een vrou krij vind geluk en geniet die goedheid van die Heere. Spreke 19 vers 14, van sy ouwers kan iemand een huis en besittingserf, maar een verstandige vrouw is een geskenk van die Heere Monique. Jy die voorrecht binnen gemeente met vriende om jou en prediking en die skrif en die bybelstudies, al die voorrecht wat jy nodig het 
om daar die verstandige vrouw te wees. Hoe lyk die ideale hevelik? Agape, sy woord wat gebruik word. Hoe lyk hier die agape, hier die liefde, hoe lyk dit? Agape hang nie af van hoe jy lyk nie, Monique, jou loveliness nie. Dit hang nie af van die opjek nie, dit hang af van Eckhartse liefde vir jou. Agape is nie voorwaardelik nie. Dit woord gegee, soos Christus ons gered het toe ons, vir ons gesterf het toe ons nog slecht in sondags was. Agape offer op. Agape hou aan. Agape is exclusief. Agape is diep. Christus het gesterf. Jy moet bereid wees om vir jou vrou te leef. Agape is toegeweid, behandelaar, soos jy behandel wil word, en agape voet en koesteraar. En Monique, God het Adam in een diep slaap gesit, en hy het uit Adam uit die rib geneem, en vir hom een hulp gemaakt, wat by hom pas. Jy beweeg nou onder sy vlerk in. Hy hou sy vlerk oor jou, hy beskerm jou, hy gee jou richting, hy werk saam met jou, hy communikeer met jou, Jy communikeer terug, jylle is gelijk voor God, het is jylle hevelik, jylle praat saam, beplan saam, droom saam, verheerlik saam, groei saam, en soms as een strykel, dan help die ander een, jy sy hulp. Christus, sy verhouding met God die Vader, is die voorbeeld daarvan. Christus het actief gesoek na die vaderse wil, hy het homself onderwerp aan die vader, Christus die sien het die vaderse agenda gevolg, hy het nie sy eie onafhankelijkheid nagejaag nie, Christus die sien het gedien, hy het nie met die vaderse glorie meegeding nie, en Christus die sien was onderdanig, selfs wanneer hy nie ontvang het, waarvoor hy gevraad nie, soos in die tuin, steeds hierin nie, my wil nie, maar jy wil, dis jou voorbeeld, Christus is jou voorbeeld, Christus die nou die vader, Hy soek na die vaderse wil, hy volg die vaderse agenda, hy dien die vader en ding nie met sy glorie meer nie, hy is onderdanig aan die vader selfs wanneer hy nie ontvang het waarvoor hy gevraad nie. Dis ons voorbeeld. En dit word opgesom vir jou in spreke 31. Die hart van haar man vertrou op haar, sy doen goed aan hom, sy sorg vir wol en vlas en sy werk met gewillige hande, Sy staan op as het nog nacht is en gee voedsel aan haar huisgesin, haar mond maak sy oop met wijsheid en vriendelike onderig is op haar tong, opmerkzaam gaan sy die werkzaamhede van haar huis na en die brood van luiheid eet sy nie. Haar seenstree op en noem haar gelukkig haar man ook en hy prijs haar. En die gevolg, as jylle God gehoorzaam, as jylle Christus in sy gemeente raak sien, as die beeld wat jylle uitleef, die gevolg prediker 9 vers 9, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het. Want sy is daar, sy is onder jou vlerk. Sy doen hierdie dinge van spreke 31. Ons verwag, ons verwag, dat Eckhart en Monique sy hevelik wel eer aan God sal bring, en dan ook vreegde aan mekaar sal bring. Eckhart, sy getuienis is, as kind het ek in die godsdienstige huis groot geword, 
en die hervormde kerk bijgewoon. Ik kan van een vroege ouderdom onthou, dat ons saans huisgodsdienst in bybelstudie gedoen het. Ek is aan al die standaard structuren blootgestel, ek is gedoop as een baba, ek het sonderskool toe gegaan, ek is gekatkiseer en op ouderdom 17 aangeneem. Maar as jong volwas net, ek nie geblei by wat ek in hierdie structuren geleer het nie. Ek het wel van die Heere geweet en het die evangelie gehoor, maar dit was nie deel van my leven nie. Ek het myself als een christen verklaar, maar het geen sins in gehoorzaamheid aan Christus en sy woord gelewe nie. Met my paase afsterwe het die Heere my aandag weer na homself toe getrek. Ek het na sy nabijheid en vertroosting en genade gesmag. Met die christen vriendinse hulp het ek en my ma by een gemeente uitgekom waar ek berading en hulp ontvang het. Ongelukkig was daar steeds een leemte wat ek nie kon beskryf nie. Na een lang tydperk van gebed het die Heere vir Monique oor my pad gestuur en met haar hulp en aansporing het ek by PCG uitgekom. My leven het begin richting kry. Die afgelopen zes maanden het my leven handomkeer verander. Ek het met meer inzicht en begrip ontvang, ek het meer inzicht en begrip ontvang oor Godse woord. Ek het verander en my leefwijse daar volgens begin toepas. Dit was een reese aanpassing, maar met die hulp en die leiding wat ons hier ontvang, groei ek dagelijks in die woord en voor God. Ons help mekaar saam groei en ek is opgewonde oor ons toekomst saam as hieveliksmaat en kinders van die levende God. Monique sê, Vanaf die jong ouderdom het ek myself blootgestel aan slechte invloed en het een wanperceptie oor die lewe ontwikkel. Verlang het ek gegloe ek as een christen, terwyl ek verseker nie een was nie. Gebroke verhoudinge was deel van my lewe en ek het nie geweet hoe een mens een godelike verhouding kan kweek nie. Wees my blootstelling aan bybelse prediking in hierdie gemeente, het ek die woord begin ken en vir die eerste keer het die waarheid begin sin maak. Ek het begin verstaan, Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Op my knieën, by Godse voete was my oog geopen, my siel gered en het ek opgestaan en die pad saam met my verlosser begin loop. God het my tot bekering gelei en Jesus het my van hierdie gebroke wereldse mag verlos. En nou is ek in een proces van heiligmaking en het begin wegbreek van die ou en gebroke moniek. Ek is die Heere my God ewig dankbaar dat hy my gered en geroep het om syne te wees. Soos Johannes 3,16 ons leer het God die wereld so lief gehad dat hy sy enige boere sien gegee het, so dat elkeen wat in hom gloe nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hee. God het my ook een honger vir sy woord begin gee en in hierdie proces het ek ook begin besef dat God gedrewe verhoudinge moendlik is. Ek het besef, Matthies 19:26, wat vir een mens onmoendlik is, is wel vir God moendlik. In hierdie tydperk en in hierdie proces het ek ook my man ontmoet. As een jong christen is ek nou op die pad van heiligmaking en kan ek baie levensveranderinge begin maak dier die kracht van die heilige gees in my. Met my gedagtes gerig na boe, is my focus nie meer op die wereld nie, maar op God en sy woord. My hart behoort aan die Heere, want ek is lief vir die Heere, en so wil ek hee, dit moet wees in my leven, en so strewe ek dagelijks daarna om hom te behaag. Hebreers 11 vers 6 sê, en sonder geloof is het onmoendlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet geloo dat God is, en een beloner is, vir die wat omsoek. Met hierdie as getuienis, met hierdie verklaring dier Eckhart en Monique, vraag jylle om voortkomst staan.
Jy moet nie jou tissue weggeen nie, jy gaan om nodig hee. Constant so, ja. Eckhart en Monique, jylle die bekentenis gemaakt, dat jylle die Heere Jesus Christus ken, dat jylle om lief het, dat jylle jylle leven en jylle begeerte aan hom oorhandig het, dat jylle om gevraad om jylle Heer en Redder te wees, dat jylle die pad saam met hom en sy gemeente, jylle familie in Christus, en die wat jylle lief het sal stap, dat jylle voorbeeld sal wees van sy liefde wat in jylle leven uitgestort is, sy vergifnis wat aan jylle geskenk is, die nieuwe leven wat jylle saam met hom en nou saam met mekaar kan begin. Daarom wil ek vraag, as daar enige iemand hier teenwoordig is vandag, wat rechtings enige beswaard in hierdie voorgenome hevelik kan opper, dat het nou jou geleentheid is? Niemand nie? Eckhart Johan Jacobs, beloof jy, dat jy Monique Dreyer sal eer en sal lief hee, dat jy haar sal versorg en lei, dat jy haar in die wee van die Heere Jesus Christus sal richting gee en heilig, dat jy haar sal lief hee en verewig by jou sal hou. Wat is jou antwoord? Monique Dreyer, beloof jy dat jy Eckhart Jacobs sal lief en sal dien, dat jy hom sal bemoedig en ondersteun, dat jy sy hulp en sy verzorging sal waarneem, dat jy toegeweid en getrouw aan hom sal wees, dat jy oor en jou focus op hom sal wees, dat jy die Heere Jesus Christus roep as getuie in hierdie verbond wat met hom sluit, wat is jou antwoord? Die unai, waar is jy? kan die ringe aan mekaar sy vinger sit. Gaan jy eerste ekart. Soos ons gesien het, toe Monique ingekom het, het ek hart vaag gewag, sy het na hom toe gekom, sy is nou syne, en wat die Heere saamgevoeg het, mag geen mens ooit sky nie. Beloof jylle dan hier aan mekaar, dat jylle getrouw aan mekaar en getrouw aan die Heere sal wees, en verewig solank jylle lewe op hierdie aarde en sy teenwoordigheid voor hom getrouw sal lewe, wat is hier op jylle antwoorde? Vlak klaar dan nou dat Eckhart en Monique getrouwd is en as jy wil mag jy haar liggie soen. Vader in ons bid dat jy hulle die genade sal gee wat hulle gaan nodig hee waar hulle in hierdie wereld, waarvan hulle nie deel is nie, maar waar hulle woon, gaan moet leef en beweeg en werk, dat jylle sal beskerm teen, afweiking sal beskerm teen sonde, hulle gedagte sal rig, 
hulle harte aan mekaar sal vastgebind hou, hulle harte by u sal dat groei, en dat u hulle richting in de toekomst, in opwinding, en as het u wil is ook een gesin sal gee. Amen. Kon staan en ons sing saam tot eer van Heere. Hier is dan nou die enigste toespraak en bedankings. Dankie Monique sy ma Lise. Lisa, het baie genade gekry, sy het baie gesikkel om vandag hier te kan wees. Ons is dankbaar dat jy die voorraad gehad het om hier te wees. Ek hart sy ma Elise, dankie ook dat jy die moeite kon doen en die geleentheid kon hee om hier te wees saam met jylle kinders, nou jylle nieuwe kinders, wat jylle kinders is, en dankie vir al die relings, en al die hulp, en die opstel, en die genade en liefde net, wat jylle allemaal wat gehelp het, om ook nou dit wat ons kan gaan eet en drink buiten, vir Eckhart en Monique moendlik te maak. Jylle kan uitgaan so lang, jylle moet gauw een paar handtekeninge hier so gee, en dan sal jylle nou daar buiten by jylle wees, dan kan jylle O en A oor sy pak. Gaan gerust.